0: «Экополина о моде» – подкаст про ответственный подход к гардеробу. Всем привет! Вы слушаете мой подкаст «Экополина о моде». сегодня у меня в гостях Екатерина Сурдинова, основательница, создательница бренда «Дада Нит». Привет, Катя! Расскажи вообще, как твои дела и почему ты решила сделать именно такой бренд? Почему именно с уклоном в устойчивость? Историю бренда «Все люблю, все хочу знать подробно».
1: Кулина, привет! Очень рада, что ты меня пригласила в свой подкаст. Я тебе уже говорила, что я давно за тобой слежу, и мне было приятно, что ты связалась со мной и предложила поучаствовать в твоем подкасте. Бренд одежды у меня называется Dada Knit. Мы создаем его уже в течение нескольких лет. Активно мы развиваем его последние два года. И зародился этот бренд как бренд трикотажной одежды. Вообще я такой, знаешь, типичный представитель современного среднего возраста, (связано), когда человек долго работал в корпоративной структуре, был перед этим отличником, потом долго развивался в корпоративной структуре, и в какой-то момент что-то щелкнуло, и появилась мысль, что вообще хочется сделать что-то свое и создать какой-то свой продукт и видеть ну, какой-то более быстрый отклик, что ли, да, то есть, ты, создавая свой продукт, ты можешь пробовать, экспериментировать, получать довольно быстрый результат, в ну, как бы ответную реакцию да, видеть. И я вот решила рискнуть и попробовать создать свой бренд одежды. Почему это был трикотаж и почему вообще одежда? Одежда, потому что я в целом всегда хотела создавать одежду и хотела в какое-то время даже поступать на дизайн. Но у меня брат дизайнер интерьеров. Мне мама тогда сказала, Катя, нам одного дизайнера хватит. На самом деле, ни разу не пожалела, что я не пошла, потому что тот путь, который я после этого прошла, был очень крутой. У меня образование переводчика. Я свободно говорю на английском языке. Это мне позволяет легко контактировать с фабриками, взаимодействовать на выставках, потреблять какие-то материалы, да, изучать на иностранном языке, это очень круто, вот, и в общем, почему одежда, опять же, потому что я хотела заниматься одеждой, мне эта тема всегда была интересна с детства, и у меня вся семья такая, шьет, вяжет, мама, бабушка, у меня, всегда, у нас были швейные машинки, резальные машинки, в общем, я как бы не профессионально на тот момент, да, но я разбиралась в том, чем отличаются материалы, как подобрать материал, под определенной определенный крой, какие есть особенности в производстве там, довольно нового изделия. Вот. И, собственно, как у многих молодых брендов сейчас была вот эта история, типа «я не могу найти там, свитер, который мне нравится, вот. давайте попробуем сделать свой». И вроде как «давайте». Я запустила, на самом деле, очень маленькую капсулу сначала, которую раскупили друзья. Мы потестировали на друзьях, что лучше всего, Ну, то есть насколько мой креатив нужен или нужна база. Мы это все тестировали. И получилось так, что нужна прям база-база, такая долговечная, которая хорошо носится, не закатывается. И таким образом, вот опытным путем, мы пришли к тому, что начали просто делать по чуть-чуть базовые вещи. И так вот выстроилась опытным путем вот эта вот ну, как бы некая модель, к которой мы сейчас пришли.
0: Я знаю, что в принципе с трикотажем проблемы, как я слышала, что именно производство трикотажа, именно вот вязать, очень сложно на территории России. Я же знаю, что у тебя производство здесь, локальное, местное. Как ты вышла на этих мастериц, или ты их сама обучила, или это на самом деле не проблема, и трикотаж вполне можно себе делать в России, именно вязанный как бы, свитера?
1: Слушай, мы начинали с ручного производства. Ну, то есть у нас были вязальщицы, которые вязали на домашних машинах. Это были несколько человек. В тот момент, когда мы поняли, что мы не справляемся с объемом, и нам нужно нараститься, мы начали искать производственные, ну, партнеров, да, производственные цеха, которые готовы будут взять наши заказы. Поскольку это было несколько лет назад, тогда загрузка ну, ряда производств была не очень большая, можно было, в принципе, прийти и сделать заказ там на 100 единиц, разместиться, даже меньше можно было сделать, и попробовать там одну-две модели сделать на производстве. Это производство было, наше первое было в Челябинской области, мы его искали просто в интернете, у нас тогда не было там каких-то знакомых, чтобы спросить опыт, еще что-то, и мы, кстати, с ними до сих пор работаем, это наши очень хорошие партнеры, на первую встречу с ними я помню, что мы поехали э, с моим мужем. У меня был тогда маленький ребенок. Ему было, я не знаю, 4 недели, наверное. Вот. И мы поехали, это было 5 часов в одну сторону, пять часов в другую. Но у меня был пунктик на том, что я не могу просто отправить им пряжу, э, сказать, давайте вяжем вот это. Хотя она мне сказала, ну, мы, в принципе, так работаем довольно часто, обычная история. Вот. Э, мне нужно было приехать, познакомиться, посмотреть. Ну, во-первых, для образовательных целей да, посещать производство – это полезно. Во-вторых, вот этот вот момент понять, как это все происходит, кто там работает, как хранятся изделия, какие условия, кто вообще владелец. Вот, вот эти вот все факторы, они для меня имели значение уже тогда. И мы, собственно, разместились тогда с маленьким заказом на том производстве. Сейчас мы работаем с несколькими фабриками, и мы стараемся под каждую фабрику точнее, под каждую задачу выбирать ну, определенные фабрики. Я, кстати,
0: решила записать с тобой подкаст, когда была тема про этичность производства, про этичность работы в брендах, про зарплаты. Я уже не помню, где, в каком-то телеграм-канале, может быть, в моем, может быть, не в моем, мне посоветовали именно с тобой записать подкаст, потому что у вас, получается, в бренде... Уклон идет большой упор на этичность именно производства. Вот как ты это контролируешь,
1: смотришь? Ты знаешь, если немножко откатиться назад, я работала в, до этого в корпоративной структуре. Это отель, пятизвездочный отель, который нацелен на высокий уровень сервиса. И многие вещи, которые мы сейчас делаем, они обусловлены моим опытом работы именно в этой сфере. У нас всегда был посыл на то, что твои гости не только люди, которые к тебе приходят, а гости — это все люди, с которыми ты взаимодействуешь. Ну, там, в отеле такой, гость, да, ну, клиент. Это все люди, с которыми ты взаимодействуешь. Вот, например, ты тоже мой клиент. Или там, не знаю, мой подрядчик, мой партнер там на фабрике — ты тоже мой клиент. Транспортная компания — тоже мой клиент. И человек, который со мной в офисе работает, менеджер-продажник, он тоже мой клиент. И, по сути, не должно быть разницы между тем, как ты взаимодействуешь со всеми этими людьми. Все они... Почему вот я тебе еще до этого говорила, да, вот там у нас была закулисная беседа по поводу э, того, как люди как бы в цепочке там, ритейла могут преподносить твой бренд э, Если все знают, что ты несешь, и, и все знают, что, какие ценности у тебя есть, проще реализовать ну, как бы вот эту вот большую глобальную идею. И если ты вот в этой вот конве своего поставщика рассматриваешь члена команды, своего клиента, того, кто транслирует дальше твои ценности, ну, ты не будешь продавливать его по цене до невозможного, да, не знаю, там, орать на него. Ну, То есть многие, да, здесь можно использовать факторы, это не только оплата труда, это в целом взаимодействие, не знаю, вовремя платить, этично общаться, да, там, достойную оплату выставлять. И, соответственно, как бы в этом семье короче говоря, это складывается довольно логично. Плюс мы всегда рассчитываем на то, что мы работаем с поставщиком долго. Ты же видишь, если ты делаешь продукт регулярно, постоянно и стремишься к повышению качества, да, не то, что даже одно и то же качество поддержит, повышать его, ты не можешь каждый раз, каждый сезон связываться с новым производством, закидывать ему там, свяжите мне вот это или лишите мне вот это, и потом опять менять поставщика. То есть чем более постоянно выстроенные отношения с поставщиком с твоим, тем выше у тебя будет качество, потому что он будет знать, что ты от него ждешь, он будет знать, почему ты от него это ждешь, потому что он знает, какие у тебя ценности, он знает, как ты сам к этому относишься, вот, и он, в принципе, тоже становится как бы адептом твоих вот этих вот, всех идей.
0: Экополина о моде. Подкаст про ответственный подход к гардеробу. Хотела как раз-таки обсудить, такую инициативу у тебя есть, спаси свой свитер. Вообще рентабельно ли это для бренда, брать свои вещи в ремонт обратно?
1: Смотри, да, у нас есть очень классный сервис, я им правда очень горжусь. Называется спаси свой свитер», да, подразумевает ремонт и уход за изделиями. Пока только для разных изделий, но мы, поскольку сейчас запустили швейную группу, мы хотим распространить как бы более широко сделать. Этот сервис пришел к нам от наших клиентов, которые в какой-то момент начали писать нам: вот у меня затяжка. Первый раз это была девушка, которая купила нам сводоласку, положила в ящик в шкафу, и, видимо, у нее где-то зацепилась она, она открыла ящик, и у нее огромная затяжка была, знаешь, 10 сантиметров. Самим, сам человек такую затяжку не исправит. И она писала мне в WhatsApp и говорила, спасите меня, пожалуйста, помогите, мне так жалко, мне очень нравится эта водолазка, и я теперь ее не могу носить. Я поговорила с нашей фабрикой, они мне сказали, ну, это вот сложно, вообще там все надо половину переделать. Я поговорила с мастером, с кем мы давно работаем, я говорю, что-то можно сделать или нет. Ну, человек правда хочет, чтобы мы помогли, Что мы можем сделать? И она мне говорит, давай попробуем, скорее всего, я смогу это исправить. Мы попросили девушку писать на водолазку, мы распустили полностью эту затяжку. Ощущение восторга у человека, оно было просто потрясающее. Она говорит, не может быть, я отправила фотографию, она говорит, не может быть, как вы это сделали? Мы, ну, там, знаешь, подпарили еще, все упаковали красиво, отправили обратно. Этот человек стал нашим постоянным клиентом просто потому, что мы в какой-то момент очень сильно выручили. И мы получали несколько раз такие запросы, это было абсолютно некоммерческая основа. Ну вот на тот момент не то, что некоммерческая, мы вообще это делали бесплатно. Ну вот мы просто взяли, пробовали делали, и бесплатно это отправляли обратно. Когда мы получили несколько запросов, мы поняли, что запрос реально есть, и, возможно, просто кто-то нам об этом не пишет потому что он даже не знает, что, оказывается, к нам с этим можно обратиться. И мы тогда сделали страницу на сайте, ну, как-то это оцифровали, посчитали, если мы это поставим на постоянную основу, сколько это будет стоить, ну, потому что мастеру за это платим, сколько это будет стоить. И, в общем, оценили просто эту услугу, описали весь процесс, что мы можем сделать, и как бы начали ней рассказывать и у нас появились запросы на это, то есть мы регулярно сейчас получаем по несколько изделий, в основном это затяжки от кошек, кроликов даже, как ни странно, ну какие-то фотосъемки с кроликами, (ролики) кролики тоже ставят затяжки, вот, в основном это кошки, собаки, затяжки от них, это могут быть затяжки от украшений ювелирных, или чего-то такого, что сверху располагается на изделии, вот. И мы, в общем, исправляем по возможности. Ну, пока что все, что убрали, мы все исправили, и это даже незаметно на изделии.
0: Почему только свитера твоего бренда, ну, вашего бренда
1: можно вернуть? Сейчас это обусловлено тем, что чаще всего это затяжки, или это бывают даже дырки. И для того, чтобы их починить незаметно, нужно, ну, грубо говоря, восстановить вручную какие-то петельки как будто бы имитировать это, это вязание, и это можно сделать только идентично нитью. Нить должна быть идентична по толщине, по цвету, главное, по составу. И если это не наше изделия, мы это сделать просто не можем технически. Сейчас у нас есть остатки наших нитей, мы сохраняем все, и мы ремонт осуществляем именно благодаря этому. Вот для внешнего мы, пока не, мы бы хотели это сделать, но мы пока не очень понимаем, как мы это можем реализовать. Ты спрашивала про то, насколько это вообще рентабельная история. Она некоммерческая в чистом виде, да? То есть мы на этом не зарабатываем ничего. Но все, кто к нам когда-то приносит ветерана на ремонт, они к нам всегда возвращаются снова. Это очень сильно повышает лояльность.
0: Продолжай тему осознанного употребления. У тебя есть на сайте DadaBot, который считает стоимость выхода вещи. Мы
1: попробовали сделать его еще в пандемию, на самом деле. Мы запустили его в пандемии на несколько наших изделий, показать, сколько стоит один выход, потому что у нас на тот момент, в принципе, уже был опыт наших постоянных клиентов, то есть мы знали, сколько реально носятся наши вещи. Да, что у нас на тот момент были клиенты, кто там, три года назад купил и уже три года носит, и мы можем посчитать, что вот, они реально существуют, эти люди. Давайте посчитаем на три года. Мы разбили получается, по сезонам изделия и сделали вот такой эксперимент. Мы его не очень сильно продвигали, потому что вот эта история с ботом, она не всегда находит положительный отклик. Боты это такая штука сейчас, она неоднозначная. Некоторые говорят, о бот, что-то это ужасное, с ним вообще ее никак не сваришь, ни откуда не дойдешь. Вот, сейчас мы стали о нем больше говорить, мы его доработали, мы сделали его более понятным. И вот, вот этот вопрос, когда возникает, что дорого, например, да, или откуда такие цены у вас, у нас есть, ну, как бы реальное обоснование, что на самом деле это не так дорого. И те цифры, которые мы используем, они взяты не из воздуха, они взяты на основании нашего опыта работы с нашими постоянными клиентами. И сейчас вот можно как раз взять товары из разных групп, и посчитать их в зависимости от количества дней носки, сколько будет стоить один выход.
0: Экополина о моде: подкаст про ответственный подход к гардеробу. Шерсть- это же неэтичный материал, и не экологичный материал. И вот я хотела с тобой это тоже обсудить. Расскажи, как шерсть совмещается вот с такой идеей устойчивости и этичности.
1: Если говорить в целом о материалах, мы используем небольшой ассортимент материалов, скажем так. То есть у нас довольно узкий набор. Трикотаж, например, у нас из хлопка. Из... Есть одна модель из смесового хлопка. В качестве эксперимента мы ее ввели в этом году. Там тоже смесовый сертифицированный материал. И меринос. Все, что теплое зимнее мы вяжем только из мериноса Сейчас. И это наша осознанная позиция, потому что э, это шерсть, которая ведет себя в потрясающем носке. Она как бы шерсть, но она не совсем шерсть. То есть она выращивается на определенном виде овец это мериносовые овцы. Шерсть категории экстрафайн, которую мы используем, она очень тоненькая, длиннорунная, и она не колется. По своей структуре она такая, как гармошечка. От природы это позволяет ей не вытягиваться. И когда она высокого качества, она не, получается, сворачиваясь как бы в нить, в изделии она не катается. Пилинг и катышки на ней не образуются, ну, при правильной обработке и так далее. То есть это такой материал, и еще она не аллергичная, и очень много положительных свойств, которые влияют на длинный срок службы изделия. Они обеспечивают этот срок службы. Как бы вот этот принцип, да, длинной, дли, длинного жизненного цикла изделия, он у нас лежит в основе всего. Он изначально был в основе. То есть ты даже, знаешь, было изначально не столько про экологичность, сколько про вот эту вот как бы устойчивость, да, и ответственность за вещи, которые мы производим. Мы шерсть мы используем с пометкой Woolmark. Мы работаем как многие другие, мы когда-то работали со стоками, мы пробовали стоки. Стоки, ну, по сути, это хорошая пряжа, да? но ты никогда не знаешь, как она хранилась, где она была перед тем, как она пришла к тебе. Мы пробовали разные варианты на старте, но довольно давно мы пришли к тому, что мы будем работать с постоянным ассортиментом от регулярных поставщиков. Сейчас у нас три фабрики, они э, указаны на сайте у нас. Мы, на самом деле, на сайте написали всю информацию про наше сырье. Можно найти и не только сертификаты, но и название фабрик, перейти на сайт этих фабрик. Это лучшие фабрики, которые производят э, мериносовую шерсть. Шерсть была с разными сертификатами. Да, вот Если мы возвращаемся к экологичности, а Walmart сертифицирует пряжу по какой-то некоммерческой организации Многие знают, наверное, значок там такой, ну, как завитушки такие. Это некоммерческая организация, которая занимается развитием мирносовой шерсти в мире, то есть они работают с австралийскими фермерами, у них есть лаборатории по инновациям, то есть они разрабатывают различные новые плетения, разные виды фактур, На самом деле на выставках они всегда это показывают, у них очень большой хороший стенд. Они разрабатывают технологичные различные плетения. То есть из мериносовой шерсти производится не только одежда вязаная, из нее производится костюмная шерсть, производится спортивная одежда, детская одежда, термобелье для всех возрастов. И вот эта компания, Вулмарк, занимается связью, получается, фермеров. У них десятки тысяч фермеров сертифицированы и производств, которые финально делают пряжу, и брендов, которые что-то из этой пряжи делают дальше, или из этой ткани, из вереносовой шерсти, что они делают дальше. Есть Fullmark Price известный, это как вот эта компания Fullmark организует. То есть это глобальная мировая компания, которая занимается развитием бренда, скажем так, вереносовой да, шерсти. И, соответственно, если есть значок у производителя шерсти что они сертифицированы волмарком, это значит, что известен весь путь этой шерсти от фермера до конечной фабрики, где мы ее купили. Это гарантирует нам безопасность и как бы уверенность в качестве, да, что это реально стопроцентная шерсть такого-то качества, которое нам нужно категории Extra Fine. Они сертифицируют именно
0: качество самой шерсти, но там, я так понимаю, что нет речи про Экологические
1: все истории, этические или как это? Они работают в направлении э, экологичности сейчас. В шерсть есть э, еще один сертификат, он называется э, RWS, RVS такой. Он э, как раз отвечает за этичное обращение фермеров с э, животными, э, за безопасность выращивания вот, вот этой земли, да, с которой питаются овцы. Это отдельный сертификат. И фабрики должны получать отдельный сертификат РВС на определенные артикулы в своем ассортименте. И на самом деле у нашей фабрики есть такие артикулы. Мы сейчас даже купили два ну, в качестве эксперимента, скажем так. Дело в том, что такая пряжа стоит дороже. То есть все, что имеет глубокие экологические сертификаты, вот типа органических лопок, да, например, или вот шерсть РВС, эта пряжа стоит значительно дороже, потому что она и так изначально дорогая. И мы пока не готовы к тому, чтобы все это перевести вот именно на вот эти стандартизированные артикулы. Просто потому что мы экономически тоже должны быть устойчивыми. А, к сожалению, наш потребитель пока еще настолько глубоко в это как бы не погружается и не готов платить больше за дополнительный вот такой сертификат.
0: Экополина о моде. Подкаст про ответственный подход к гардеробу. Я так понимаю, что из остатков пряжи вы делаете аксессуары, различные панамки, всякое такое, и у тебя там разные цены стоят. Минимальная цена, там средняя цена и максимальная. Вот расскажи, что это такие за три цены, какую цену чаще всего выбирают люди, и как вообще ты решила это делать, чего
1: ты, как ты это придумала такое? Да, у нас действительно есть программа, называется набережливые «Бережливые аксессуары». Мы производим их из остатков пряжи, э, вяжем парижки, повязки на голову шапки зимой, и панамы, вот сынки, брелочки. Э, летом вяжем из хлопка. И вот начали шить еще сейчас резинки, косметички хотим делать. В общем, такой ряд э, аксессуаров из остатков, все, что мы можем из этого сделать, полезного. Э, тут задача максимально использовать остатки нашего материала, потому что все наше сырье, оно дорогое, и все остатки, они имеют большую ценность. Для нас важно просто дать им вторую жизнь, чтобы они приносили какую-то пользу людям в любом новом виде, то есть не обязательно в виде свитера. Мне кажется, что если бы все работали на ценном сырье, и все производители бренды воевали бы на производствах, на которых они работают, и видели бы так, сколько сырья остается, ну, вот, там прикрой например, выпады да, остаются, или при вязании остаются вот эти остаточки, хвосты на конусах, все бы что-нибудь делали из остатков. Потому что это действительно много. там ты берешь партию, несколько сотен изделий, даже в сто изделий, остатки очень значительные. И вроде как ресурсы на них уже затрачены, на создание этого материала. Деньги уже заплачены, почему бы и не дать им вторую жизнь. И отсюда э, проистекает вот эта история с тремя ценами. Такая цена, это базовая цена, э, вот эта цена с небольшой наценкой, и вот эта цена, розничная цена. Поскольку мы знаем, что у нас есть разные клиенты, мы даем возможность выбрать ту цену, которая кажется им комфортной. В основном выбирают среднюю цену, чаще всего, э, какой-то небольшой процент выбирает максимальную, но есть те, кто спрашивает, в смысле э, можно выбрать цену? Конечно же, я возьму минимальную. Вот, ну возьмите минимальную. Мы в любом случае расходы наших мастеров на это купили, логистику мы окупили. Ну, то есть мы не уходим себе в минус, да, для того, чтобы оставаться устойчивым. При этом у вас будет продукт, который будет приносить вам тепло зимой, например. У тебя еще есть
0: трейдинг. Вот это, я так понимаю, в разработке у вас такая. Да. Mm-hmm. Я, это как, я, расскажи подробнее э, про это. Как это, что
1: ты имеешь в виду здесь? У нас вообще задача, поскольку мы говорим вот про устойчивое да, развитие и про ответственность, у нас в идеальном нашем э, мире <laughs> это должно выглядеть как некий замкнутый цикл, когда мы отвечаем за выпуск продукта, дальше мы отвечаем за то, как мы его продаем нашему покупателю, да, мы ему не навязываем, ответственно продаем. Потом мы помогаем с продлением жизни после продажи и оказываем всякую разную поддержку после продажи. По ходу за изделием отвечаем на все вопросы и так далее. И в идеальном мире мы можем его не только отремонтировать, мы его можем еще и забрать после, потому что нам начали наши клиенты писать о том, что, ребята, у меня есть ваш свитер, он уже давно, он классный, я его уже весь износил, но куда мне его дальше деть, да, то есть что мне дальше с ним сделать? Я не могу его выбросить, потому что, ну, с ним столько связано, крутой, вот, с другой стороны, что-то хочется уже обновить, но это, в общем, тоже понятно, что людям тоже хочется новизны, при этом я не знаю, что с ним сделать. И, в общем, наша идея сделать так, чтобы мы могли эти изделия забирать и с этими изделиями работать после сдачи в зависимости от их состояния определенным образом. Ну, допустим, все, что в хорошем состоянии и подлежит дальнейшему использованию, мы можем передать в фонд, например, в Екатеринбурге или в Москве, что-то типа второго дыхания, да, для того, чтобы эта вещь дальше попала в руки к тому, кому она принесет пользу. Если эта вещь э, совсем, ну там, требует какого-то ремонта, или можно в ней что-то поменять, доделать, или не знаю, перешить ее во что-то другое, мы можем с ней поработать и обсайклить, грубо говоря. Либо, если она совсем не подлежит э, восстановлению, мы ее просто передаем ну, не знаю, на какие-то ну, в общем, на переделку чего-то, что в жизни человека уже не будет использоваться. Вот. Здесь, вот, знаешь, включается вот этот момент ответственности вообще. Вот что такое медленная мода, да, в развитии? Оно про то, что ты отвечаешь за создание, продажу, постпродажу и э, ответственную, как бы, утилизацию или переработку.
0: Экополина о моде. Подкаст про ответственный подход к гардеробу. Если ты пять лет назад сейчас с собой встретилась, какой бы ты дала себе совет?
1: Слушай, я бы, наверное, дала себе такой совет, что нужно было раньше говорить о том, что для нас на самом деле ценно. Ты знаешь, мы как-то стеснялись об этом говорить, и казалось, ну, для нас же это естественно. То есть это не то, что вот у нас есть маркетинговая стратегия, мы сейчас будем по ней развиваться. Такого не было никогда, и это было просто естественно в ДНК в нашем что мы работаем таким образом, и мы таким образом подходим как бы, к всему бизнес-процессу. Но сейчас я понимаю, что нужно было раньше это вербализировать, составить слова и прямо активно говорить с нашими покупателями и с нашей аудиторией об этом. Быть более активными вот именно в, этом, в этой коммуникации. Вот это вот, пожалуй, наверное, самый первый свет, который я себе дала сейчас даже тебе кажется, знаешь, когда все говорят про сортировку мусора, и такое, такой, ну, ребят, но ну это же не только про сортировку мусора, это же гораздо больше. Это не просто купить, там, не знаю, органический хлопок и сделать дроп из футболок, ну, какой-то, да, и забыть про это. Это все гораздо более емко, объемно. И тебе кажется, что то, что ты сейчас будешь говорить, оно не будет воспринято нужным образом. А нужно было начинать... Просто потихоньку, маленькими шагами, как мы движемся в работе, точно же также маленькими шагами вести коммуникацию.
0: Это очень важно, и это очень классный совет, мне кажется. Не бояться озвучить. Понять свои ценности сначала. Осознать да. <связать связать> свои ценности, и потом их постепенно озвучивать. Это помогает отстроиться от конкурентов, это помогает привлечь клиентов с похожими ценностями и помогает вообще запомниться, отличиться как-то, потому что у всех ценности разные, и в сочетании они тоже все, ценности тоже разные. Говорить об этом нужно, да, не стесняться, не бояться и не думать о том, что, это всем это все понятно, это же очевидно, что надо там сдавать вторсырье в переработку, это же зачем об этом
1: говорить? На
0: самом деле нужно все равно об этом говорить.
1: Не нужно думать, что все и так все знают, что какие-то, о каких-то вещах нужно рассказывать, что ты внутри, и для тебя это очевидно, а для тех, кто снаружи, некоторые вещи не совсем, просто их не видят, они скрыты э, за многими вещами, и о них просто нужно начать говорить. Кать, спасибо тебе большое, что ты пришла. Что рассказала
0: в те неочевидные вещи, <смех>, которые никто не видит, но теперь о, о них знают. Спасибо тебе за то, что ты даже э, то, что у тебя такие ценности, то, что ты их внедряешь в свой бренд и собственно строишь на них свой бренд и продвигаешь их. Это очень важно, очень классно. Э, ты делаешь очень большое дело. Спасибо тебе еще раз большое, э, что ты пришла в мой подкаст.
1: Калина, спасибо тебе огромное. Мне очень понравилась наша беседа. Было бы интересно даже развить его что-то еще.
0: Я Спасибо огромное. за коллаборации, за любой движ, за любой кипиш. Экополина о моде. Подкаст про ответственный подход к гардеробу.